0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Ócio. Estou aqui com o Henrique, e aí, pessoal? nosso sócio. E hoje a gente quer bater um papo aqui. O tema do nosso podcast é o mercado criativo é mais promissor do que parece. É uma gotinha de esperança para a galera que está entrando nessa, é, nessa profissão ou que deseja entrar ou que já está, enfim... Não sei se você teve essa sensação quando você entrou na faculdade, mas parece que quando a gente resolve optar por humanas e por comunicação assim em específico, parece que a gente está assinando um atestado de pobreza. Eu estou ciente de que eu vou precisar vender me sangues.
1: Lá em casa, inclusive as minhas, eu venho de uma família da década de 50, 60, né? Eu tenho 36 anos, então quando eu entrei em artes foi uma negação. Eu porque na época que eu prestei vestibular, a ideia era sempre da engenharia, né? Nem da medicina, como a gente olha, não tem que fazer. Era muito da engenharia, né? O país estava começando a se construir no início dos anos 2000, então. Era um raio. É, né? a coisa da engenharia de produção de petróleo. Meu pai queria muito que eu fizesse isso e eu entrei em arte.
0: Pois é, eu sou filha de psicóloga e psiquiatra meu irmão está fazendo medicina, e aí, aquela coisa, o que, que eu fui parar em comunicação? Como eu fui parar em comunicação? Né? Então, eu acho que é sempre um tabu, a gente sente isso, assim, né? Que é sempre um tabu, será que dá dinheiro, será que não dá? Eu escuto isso de muita gente. Porque o que a gente tem para falar para você hoje aqui é que, na verdade, grande parte dessas crenças, né, que vem dessas outras gerações também, é mito. A verdade é que hoje, a nossa geração, quem está quem conseguindo, assim, prosperar na nossa geração... Tem alguma relação com esse mercado criativo ou de consumo. E já a nasceu gente...
1: dentro do mundo tecnológico, Exatamente.
0: Né? A gente sabe que não tem para onde correr. Né? Meu filho nunca vai saber o que é estar num mundo sem celular. Celular, a gente está falando diretamente de consumo. A gente está falando de propaganda o tempo todo. Exatamente. A gente está falando né, de ter uma, uma conexão ali quase full time. Né? eu já vivi uma outra história eu já até 13 anos de idade eu acho que eu não tinha tido acesso à internet ainda lembro direitinho a primeira madrugada que a gente foi pela América online <risos> tentar entrar na, na, na Quem internet
1: América não... online que loucura
0: e era um CD que você colocava e eu passei a madrugada inteira com meu pai ali para acessar um site então assim a gente nunca é parâmetro para a próxima geração, né? A nunca. verdade é que cada geração
1: fala por si próprio. Não que vão construindo comportamentos completamente diferentes, né? Por exemplo, tem uma geração agora, do, da, da primeira década desse, desse século, que é uma geração já minimalista, que consome menos, que não gosta de comer carne e que é residual, muito resíduo, tem problemas com produtos que geram resíduos. Então, assim, já é uma geração que talvez, daqui a... Na década de 30, por exemplo, vai mudar muito o comportamento como o mercado vai, vai tocar isso aí.
0: E o mercado, ele vai sentindo isso e vai se regulando, Exatamente. né? Ele vai respondendo. É, antes da gente entrar aqui no ar, né, no podcast, o Henrique estava compartilhando comigo uma pesquisa. Fala um pouquinho para o pessoal do que, que essa pesquisa fala, do que está que acontecendo no mundo, né?
1: Então, é um ranking de inovação baseado em propriedade intelectual que constrói um mapa, constrói um gráfico, a gente depois compartilha com vocês lá na nossa página, que constrói um mapa e um dado muito interessante sobre onde está acontecendo a inovação. E essa inovação ela é uma variável entre pesquisa e tecnologia. Tem muito a ver, inclusive, Yasmin, que a gente estudou, fez o mestrado, com a Alice Trips, né, uhum. porque fala muito sobre pesquisa fundamentada, sempre sustentada pelo governo e artefatos tecnológicos. A partir dessa variável, eles constroem esse ranking de propriedade intelectual e de inovação para determinados países. E a surpresa desse gráfico é que a gente saiu um pouco da curva Estados Unidos e China e é, Reino Unido. E agora a gente está com outros caminhos, outros países que é bacana que eu trouxe aqui para referendar aqui com vocês. Por exemplo, vê se vocês conseguem adivinhar. Na Ásia, Vietnã, Índia e Filipinas. No leste europeu, Ucrânia, Bulgária, Taquistão e Romênia. Estão nos top 5 dos Uau. índices de inovação. Na Europa tradicional... Mas ainda assim, a gente não está pensando em Espanha, Portugal, França, não. Vou falar aqui de Suíça e Suécia. Na América, Canadá e Costa Rica. E na África, África do Sul, Quênia e Tanzânia. Índices de inovação são países que começam a aparecer aí, começam uma luz de um farolzinho já piscando, dizendo que, opa, o movimento de inovação está acontecendo. A partir desse ranking, com essas premissas, dessas variáveis de tecnologia, de produção, de investimento e de pesquisa.
0: Incrível, né? Acho que se a gente fosse apostar, ninguém apostaria
1: nesses ninguém lugares. Ninguém apostaria, né? né? Eu também não e... fazia ideia.
0: E eu sinto que isso é um pouco sobre nós, assim, também, né? Sobre a gente entender que existe um movimento de descentralização. Né? Pode ser um chute, pode ser uma aposta aí, mas quando você fala de sair um pouco de Estados Unidos e China talvez signifique que esteja ali um pouco saindo do contexto de indústria, do contexto de, de produção em alta escala, enfim, para o pequeno produtor, para o médio, para aquela pessoa que está ali, é, talvez empreendendo não só artefato, mas esteja como mão de obra, não sei, são, eu estou conjecturando aqui, mas eu sinto que essa é uma informação que impacta a gente. Né? A gente vê que o movimento de inovação não é mais um movimento que está polarizado, que está centralizado. E isso impacta o mercado criativo, que é o que a gente está falando aqui. Né? A gente é, sente que é um mercado que está muito aquecido. A gente sente, como eu falei no início do podcast, que todos os negócios, todos os tipos de negócio que estão que escalando hoje, que a gente vê assim, um crescimento exponencial, tem um DNA criativo. Né? De alguma maneira, é, necessitam de, de alguma frente da comunicação. E quando a gente fala comunicação... Obviamente, né existem várias frentes Você pode falar do marketing, do design Aí entra um pouco mais na parte de artefato Como a gente falou no outro podcast Da propaganda em si Tem tantas frentes que a comunicação pode servir Ao mercado né? é, De uma forma geral E aí, quando você fala também de descentralização Eu não, não posso deixar de citar né? é Israel Esse caso é, é maravilhoso É um país desse tamanho, É difícil você até achar no globo Porque é muito pequeno um país desse tamanho não tem potencial de indústria, não tem nem território, não tem nem terra para isso. Né? E qual é o movimento de inovação que acontece em Israel? Ideias. Então, ali é o, maior, é o país onde tem o maior índice de engenheiros por metro quadrado, se eu não me engano. Então, lá existe uma formação assim, é, é, muito escalada de engenheiros por ano né, nas universidades. E esse pessoal, é o pessoal, imagina, né o, o judeu lá, o árabe lá, que são aquelas pessoas aplicadíssimas, que senta, tem uma ideia, formata essa ideia e depois vende para quem pode produzir, né? Se relaciona ali com a China, se relaciona com os Estados Unidos, enfim. Então... Criatividade não é só sobre você produzir artefato, né?
1: E esse caso Israel é interessante porque dentro do futuro a gente tem uns, uns conteúdos sobre escolas de inovação e criatividade. E aí no portfólio que a gente estava acessando para a gente pensar numa nova temporada lá, a gente, eu estava vendo escolas, documentários produzidos no Vale do Silício, em Shenzhen, no Reino Unido, em países tradicionais. E tinha Israel. Eu falei, gente, Israel, aí... Era um case de uma escola que fomentava inovação, tecnologia, pautado nas pessoas, um negócio sensacional. E aí, para renovar um segundo, uma segunda temporada, um segundo conteúdo, a gente procurou outros, outros clusters criativos dentro de Cidade Criativa, mas Israel permaneceu. É. Então, para um outro momento, Israel continuou sendo um, 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 um eixo potencializador para a gente desenvolver e para a gente conseguir editar. Produções futuras. É bem bacana, isso. É
0: incrível, assim. Eu poderia passar o um dia falando aqui sobre Israel, mas, basicamente, o um motivo... Tem muitos motivos, né? A gente poderia estar... Motivos políticos, religiosos, enfim. Tantas coisas que a gente poderia falar, mas o que eu posso trazer de evidência... Por quê? Porque tanta inovação num território tão pequeno, tão polarizado... O que, que favorece esse Cultura. Formação de comportamento. Então, quando a gente vai estudar cultura da inovação, a gente vê que é, você, para você formar uma cultura de inovação num, num povo, você não precisa de artefato. Né? Você não, não, não forma um filho criativo, é, estabelecendo métodos ou tentando provocar dele ali alguma coisa. Você forma através de comportamento, você ensina comportamento E o que a gente vê ali são, assim, como se fosse uma cartilha de, de, de virtudes de comportamento, virtudes comportamentais, coisas que são fomentadas na infância, na adolescência. Em Israel, por exemplo, o adolescente já tem contato com a universidade. E aí, quando você é impactado por uma informação dessa, você pensa assim, gente, aqui é uma coisa de louco, a gente só vai saber o que é faculdade quando a gente tá matriculado, Chega na faculdade.
1: exatamente. Então
0: você, você pega totalmente desprevenido de surpresa, né? Você tem que resolver as pressas, a verdade é essa, só toca nesse assunto com a gente, quando a gente já tá com quase 18 anos, e aí muitas pessoas se ferram porque acaba escolhendo opções que não não representavam ele, mas ele não tinha como saber, porque ele não tinha tido contato com aquilo.
1: Faz sentido.
0: Né? E aí lá você vê assim, uma pessoa que ali tá com 13, 14, já tá, primeiro que ela já é criada para pensar antes. Então, com 13, 14, ela já definiu, acho que eu quero medicina. Dali, ela já começa a frequentar a faculdade de medicina, uma vez na semana, duas, para ter uma noção de, do que, que é aquilo e se aquilo realmente é, é o que ela deseja. Até 18 anos, 17 anos, depois disso ainda tem experiência de exército, que aí que realmente a coisa, né, a, a maturidade vem para eles. Mas, no geral, a gente vê, assim, é, obviamente, um fomento gigantesco à pesquisa, né? Um país não, não sai do lugar sem isso, mas muitas medidas, assim, posturais de comportamento que acabam, sabe, é, invocando isso nas pessoas mesmo. Então, cultura da inovação é, é um tema que, para mim, é apaixonante, porque criatividade não é dom, né, Henrique? A é um músculo que a gente precisa
1: exercitar. Você falou sobre cultura, achei interessante você falar sobre esse caso de Israel, porque é muito bacana a gente trazer sempre para o nosso recorte, sempre para o nosso contexto, né? O modelo educacional brasileiro é um modelo meritocrata e punitivo, né? Então, o adolescente, o jovem adolescente, ele tá ali no ensino fundamental médio tentando sair da escola de qualquer maneira, porque... É um negócio muito doloroso, quer dizer, ele, ele precisa se cobrar o tempo todo, é todo mundo cobrando, são vários estímulos de cobrança. É uma experiência ruim, né? É, e quando ele fracassa, ele é punido porque ele pode ir para recuperação, então ele está querendo se livrar. E aí por isso que quando sai da faculdade, existe a, a tal da não identificação com os cursos. Sai porque a pessoa quer se livrar do ensino médio. Então ele entra em qualquer coisa dentro da universidade, chega na universidade, se apaixona por outros caminhos que acaba tendo que voltar, então assim, é bacana porque é coisa da cultura, do modelo que a gente precisa ressignificar.
0: Exatamente, e o mercado criativo é um mercado que herda aí é, muitos desses alunos que não se enquadram, né? Eu fui uma dessas, eu era uma péssima aluna na escola, é, não era por falta de, de capacidade intelectual, era por, por realmente não me adequar, não me sentir ali... É o um modelo
1: tradicional, né? É o um modelo
0: tradicional e aquilo que é exigido da gente geralmente é aquilo que a gente não, não tem, não consegue fazer, né? Imagina, química, matemática, para uma pessoa que, que gosta de escrever, que é de uma área muito mais né? de humanas, é muito difícil. Mas você é avaliado por aquilo. Então, se você tira uma nota baixa, é aquilo que você é? Você é a sua nota baixa. Né? E aí entra aí essa galera, às vezes na faculdade de comunicação, de publicidade, pessoas que viveram tudo isso e que agora precisam se remodelar para entrar no mercado. E aí que eu acho que é a maior loucura. Há pouco tempo atrás estava rolando um meme falando sobre... É, por que que não ensina imposto de renda na escola pra gente, né? Porque eu vou fazer 30 anos e até hoje eu não entendi a lógica disso.
1: Eu aprendi recentemente, aí, <risos> confessando pra todo mundo aqui da comunidade, hashtag vergonha, que eu não sabia calcular porcentagem, porque a minha matemática no ensino médio era para passar para o vestibular, era passar pois de é, ano. Eu queria me livrar. A gente entra no modo sobrevivência. É, eu queria me livrar, então eu não, não li, eu não sei fazer porcentagem, cálculo de gorjeta. Eu não sabia fazer até pouco tempo atrás, pois porque é, é a coisa é, de se livrar. Mas é, confessa
0: aí também algo muito básico que você não sabe fazer. Eu não entendo a lógica do imposto de renda. Todo ano eu pergunto, mas a gente vai. O que, que tem que fazer? Mas como que, que o governo. E aí a gente paga alguém para fazer, obviamente, né? e no final dá tudo certo, mas. É uma. Eu, eu puxei essa, essa questão do, do meme de de renda, porque da mesma maneira a gente entra no mercado criativo, às vezes sabendo fazer aquilo que a gente sabe fazer, você sabe fazer o seu design, eu sei fazer a minha redação, mas a gente não tem vivência, a gente não é preparado para o mercado. Então não adianta você ser o melhor profissional se você não sabe vender, se você não sabe amarrar um contrato, sabe? Ainda que você contrate alguém, mas a gente precisa saber mandar, a gente precisa saber avaliar se foi bem feito ou se não foi. Cara, você vai cair de paraquedas ali e você com certeza conhece pessoas assim, que tem uma, uma qualidade técnica incrível, mas que não cresceram por não conseguir se relacionar com o mercado, sabe? Por ficar ali numa, num automático, ah, eu sou artista, isso aqui que eu sei fazer, mas não cresce, não pensa... É, é, em, em profissionalizar as coisas, não pensa em forma É porque, de... ao mesmo tempo, é uma
1: zona de conforto, né, Yasmin? Assim, é. As outras áreas também são muito agressivas, então elas se restringem e se encolhem mesmo naquele, naquele limbo ali que, que, que eles conseguem atingir, que os braços e os pés conseguem Alcanço. chegar. E, né? às vezes,
0: eles dão a vida toda isso, é,
1: exatamente.
0: né? E, falando assim sobre o mercado criativo brasileiro especificamente, né? É, eu sinto que a gente viveu uma grande transformação de uns anos para cá, né? a gente vem comentando sobre isso, hoje para você ter um negócio, basta você começar ali um projeto no Instagram né? e dali aquilo virar algo grande, vamos, vamos falar do exemplo da Boca Rosa, por exemplo, né? é uma pessoa que começou com conteúdo de internet, hoje qualquer loja que você entra tem produtos dela geralmente antigamente as pessoas começavam o contrário né? elas pensavam no produto na forma de produção enfim se vai ser indústria se não vai ser e aí depois elas pensavam na comunicação hoje a gente consegue ver o modelo oposto e o que que isso significa um aumento assim gigantesco do potencial criativo porque essas pessoas como eu falei elas estão ali usando de recurso da comunicação né? recurso criativo para tocar os seus negócios e aí puxando agora, mercado criativo pandemia. Muita gente pediu demissão.
1: Muita gente pediu demissão, onde isso... eu trabalho, muita gente pediu para sair. O que... Pra... que
0: que você sente assim que as pessoas que estão grudadas, significa... né?
1: Muito trabalho, a gente, é... a gente fala sempre de fronteiras, né? As fronteiras do trabalho, elas se misturaram com a de casa, né? Eu trabalhava de 8 a 5 da tarde, às quando chegava no mestrado, andava Presidente Vargas todo para chegar no mestrado. Quando eu entrava no prédio do mestrado, parecia que eu estava entrando num portal de recarregar energia de checkpoint. Uhum. Eu chegava com 30%, passava pela porta ali e ia para 70%. E zerava tudo, assim, como se tivesse criado um novo arquivo. Então eu me revigorava hoje você não tem mais isso né então misturou tudo misturou né? tudo né então para o criativo também é muito doloroso ao mesmo tempo a gente entende eu acho que todo mundo hoje deve entender um pouquinho do que que é a vida do criativo a vida do criativo é essa confusão louca mesmo né essa batalha naval de ficar pulando o tempo todo e a gente sempre fala que mar agitado é o que faz nadar então para a gente criativo a gente gosta do caos mesmo o caos faz faz se faz faz com que a gente se amadureça que a gente cresça mesmo
0: é verdade e por outro lado é, eu vejo um movimento também de muita gente abrindo negócio na pandemia. É, achava que isso era uma, uma péssima escolha, mas vejo que muita gente está se dando bem nisso. Muita gente está fazendo isso por muita necessidade. Teve que começar a vender bolo, a vender pão, porque foi demitido, porque pediu demissão. Né? Muita gente está vendo de uma maneira positiva e de uma maneira negativa também, infelizmente. Mas, bem ou mal, o mercado criativo é impactado por isso. Eu sinto que a relevância do profissional criativo aumentou devido a todo esse movimento também da gente estar hoje... A gente não tem para onde correr. O digital é a nossa realidade, né? se tornou a nossa realidade. Isso que você falou é a metáfora perfeita. Tinha, quando a gente entra no lugar, quando a gente sai do lugar, a gente vai assim, mudando as caixinhas da nossa mente. Exatamente. Hoje, a nossa caixinha é o digital, né?
1: Exatamente. Quando a gente personaliza isso, o que o empreendedor tem feito hoje em dia, tem um case bem bacana, vocês podem procurar aí o Selva, com, dois, com três vezes se eu não me engano, é arroba Selva, que foi uma startup que acabou saindo, né? Foi um embrionário antes da pandemia, e com a pandemia eles aceleraram muito. Era, na verdade, um grande... Um grande, uma grande comunidade de plantinhas. E aí eles venderam. Com a pandemia, eles entenderam que o movimento de compras deles, de jardinagem, diminuiu muito. E aí eles fizeram um programa de assinatura. Você assina... Eles, você assina uma mensalidade lá de R$ 9,90, R$ 19,90. Você tem direito à poda ao cara que vai cuidar da sua plantinha e dependendo, de, de, dentro de seis meses, um ano, você ganha uma plantinha. Gente, é um que programa. legal. E aí é um negócio que funcionou e hoje eles estão super... Eles mudaram
0: é, o sistema. Exatamente. E sim. cresceram.
1: que cresceram. E, e com uma lojinha de planta que eles tinham, que eles entendiam que eles precisavam construir essa personificação, essa coisa mais personalizada dessa trilha de consumo. Assim, tudo acontece dentro dessa dessa nuance criativa mesmo.
0: E eu, eu sinto que o digital é uma ferramenta para a gente entender melhor a necessidade do nosso consumidor. Tenho certeza que que esse pessoal não chutou, né? Não Exatamente. falou assim, ah, vamos tentar. Foi muito
1: assertivo.
0: Foram assertivos porque provavelmente fizeram pesquisa. Tem ali o painelzinho do Instagram, né? Para conseguir a gente conhecer melhor a nossa, a nossa audiência. E a gente mesmo está vivendo isso, né? Na Ócio, a gente começou aí o nosso movimento no meio da pandemia é... e nós somos um negócio digital. Cada um tem a sua função ali extra, né? Nos, nos, nos seus empregos, enfim, nas suas outras funções e a gente está tocando isso aqui porque o digital possibilitou isso a gente, né? Então, é da mesma maneira que a gente começou um negócio pelo digital, muitas outras pessoas estão começando. E isso, como eu já falei, isso aquece o mercado criativo. Né? Então, vamos lá. O tema do nosso podcast é o mercado criativo é mais promissor do que parece. E aí, a gente quer deixar alguns conselhos para vocês. O primeiro conselho que eu vou deixar para vocês, e eu já vou passar a bola para o Henrique também é, falar sobre isso, é sair da bolha. Gente, existem vários lugares que são virtuais, acessíveis a você. Se você quer se conectar com publicitário, com design, com criativo, a Oss é o lugar para essa pessoa estar. Tá. Exatamente. Da mesma maneira, existem tantos outros lugares. Então, assim, eu acho que da mesma maneira que a internet às vezes fecha a gente nessa bolha, a gente também tem a oportunidade de conhecer coisas que a gente não conheceria, né? Se a gente tivesse, enfim, em outra circunstância, em outro lugar, então, acho que esse exercício é muito importante, né,
1: Henrique? Da gente sair da nossa bolha ali. E construir a nossa comunidade mesmo. Vocês vão, de alguma maneira, construindo o, seu, o, o coletivo criativo de vocês. A OSCE tem muito dessa premissa de que vocês podem ser os protagonistas dos negócios e dos serviços que vocês geram. E acho que vale muito isso, de vocês conseguirem aglutinar e chamar para perto essas comunidades que já existiam, mas que com a internet acabou a gente se aproximando mais. Então, o movimento que a gente fomenta muito aqui, é que a gente entrega para vocês uma ferramenta de articulação que promova essas experiências de conexão entre conexões entre pessoas. Acho que faz muito isso.
0: Com certeza. E a conexão, às vezes, é tudo que a gente precisa, é né? Às vezes a gente não precisa nem de, de muito dinheiro para começar um negócio. Você, se você tem um bom oh. contato, se você está ali perto de uma pessoa, você consegue sei lá, fazer uma parceria, fazer uma permuta, enfim, para conseguir tocar ali o início do seu negócio ou da sua agência, Gente, para quem é agência, muita gente pergunta assim pra gente, ah, mas como que eu vou começar se eu não tenho cliente? Oferece seu trabalho de graça, entendeu? Por muitas vezes, no início a gente fez isso, a gente agora mesmo, depois de estar tá grande, a gente está entrando em um mercado agora, tá buscando entrar em mercado internacional, como que se entra no mercado que ainda não te conhece? Fazendo parceria, fazendo seu produto de graça. Se você tem convicção que o seu produto, o seu serviço é bom, dar ele de graça... Né, oferecer ele em algum mercado não é uma coisa ruim. É uma coisa que pode te ajudar a mostrar o teu valor, obviamente. No caso de estúdio, de agência, por exemplo, é muito importante que você tenha processo. Né, que você não seja só uma pessoa que vai ali desenvolver o logotipo para uma, uma pessoa. Porque isso muita gente pode fazer. Aqui na nossa cidade, Pazme. Até gráfica faz logotipo. Tem muita gráfica aqui que oferece de fazer logotipo para pessoa que vai lá comprar uma lona ou fazer alguma coisa do tipo. Então, você precisa ter diferencial. Se você já tem isso, processo e diferencial, faça isso. Ofereça o seu seu serviço ali de forma gratuita para que você consiga é, obter a atenção desse mercado. Né? O importante é você sair da sua bolha, porque a bolha é o lugar onde todos os nossos problemas só um motivo para a gente ficar paralisado. Então, ah, o mercado criativo é uma porcaria. Ah, na minha cidade, a gente escutava isso. Na minha cidade, é, aqui em Cabo Frio, a pessoa cobra 20 reais para fazer uma, uma arte, ou a pessoa cobra 200 reais para fazer gestão de mídia. Essa é a história dela. A gente pode mudar processos e, enfim, vender coisas de uma outra maneira para que a gente consiga encontrar o nosso espaço. Para isso a gente precisa estourar a bolha, né?
1: Com certeza. Você falou de um, de um caso bacana sobre questões de estourar e da gente conseguir romper fronteiras. Tem uma história muito bacana de vender serviços de graça, né? Que não sei se vocês conhecem, a história da Paola Carucela, né? a cozinheira, enfim, super famosa. A história de como ela começou a cozinhar. Ela, na verdade, ela trabalhou no escritório de advocacia porque ela precisava de grana para fazer culinária num país super machista que não abria espaço para as cozinheiras, para os chefes de cozinha mulheres. E aí o serviço que ela ofertou para conseguir esse estágio era cozinhar para esse escritório de advocacia. E ela aprendeu, usou esse escritório como um laboratório dela. Como ela ficou muito bom, os, os, os próprios advogados, os próprios, os próprios profissionais ali da área tentaram de alguma maneira fazer com que ela ficasse, mas ela conseguiu juntar um dinheiro para poder estudar fora. Então, assim, ela usou do que ela acreditava que era um talento na criatividade dela, que era a cozinha, para tentar juntar, enfim, para tentar fazer com que o nome dela, para que, que ela saísse da bolha de fato, né? Porque a bolha culinária que ela falou, e, e é bacana nesse relato que que ela conta que ela não conseguia entrada na década de 80 no mercado de culinária e gastronomia argentina, que era um mercado dominado por homens. E aí, para isso, ela precisava estudar fora, porque lá fora as coisas estavam acontecendo. Como é que ela rompeu isso? Arrumando um estágio e ela pagava o estágio com comida, porque ela cozinhava para os estagiários, para os advogados. Então, assim, é muito bacana porque ela rompeu. E é o que você falou, ela ofereceu de graça para ela conseguir ter um pouquinho de e visibilidade. Hoje, olha quem ela é. Exatamente. Né?
0: Eu acho, eu tenho uma teoria... Eu acho que, que na escassez de solução é que seja a melhor solução, sabe? Eu acho que no caso dela, por exemplo, ela não tinha muito para onde correr e aí ela tem uma ideia ali alternativa para que às vezes é a solução que ela, que ela precisava, que ela não veria em um contexto muito simples, muito fácil, né? Se fosse o caso. Outra coisa que eu queria falar é que parece loucura falar que estar num contexto micro é bom, né? Então, outra crença que a gente tinha que foi muito colocada na nossa mente, falando assim, é, especificamente da gente que mora aqui em Frio, né, que é uma cidade com 200, 230 mil habitantes. É, a ah, cidade pequena não dá para crescer. Isso foi uma, uma coisa assim, que eu escutei muito. Eu fiquei muito noiada de não ter saído daqui para fazer faculdade. Eu achei que minha carreira estava findada né, dali para frente, porque eu não fui para o Rio fazer a faculdade que eu queria fazer. Eu acabei ficando aqui. E, enfim, é... é muito bom, hoje, olhando pelo outro lado, né? Corta para oito anos depois. É muito bom você estar num lugar onde o mercado não está saturado. Quantas agências de branding
1: né?
0: tem no Rio de Janeiro? Milhares, milhares né? Milhares. Então, assim, aqui...
1: Que oferecem o mesmo, o mesmo serviço e contam as mesmas histórias. Exatamente. Então, assim, você não tem um... Você não tem um grau de nivelamento ali. Todo mundo oferece as mesmas coisas, parece que é tudo tabelado. Porque você tá num lugar que tem tanta oferta, igual você, vamos dar um exemplo, você passar
0: ali na Uruguaiana. É tanta gente oferecendo tanta coisa que você chega a ficar confuso. Né? Aqui não, aqui tem duas ou três pessoas oferecendo. Então, é mais fácil a gente se nivelar. É uma questão de ponto de vista. Né? Antes a gente achava ruim porque não tinha nada e parecia que ia continuar não tendo nada. Hoje eu olho por outro lado e penso assim, que bom que não é um mercado saturado. Então, tem um pouquinho daquela coisa do Oceano Azul, né? Da gente entrar em mercados onde ainda não se falou sobre aquilo. E tem, gente, tem muita coisa dentro da criatividade que ainda não é oferecida. A gente fala muito aqui na por exemplo, sobre naming. Tem poucas agências que oferecem Exatamente. isso, né? Que oferecem o um serviço de naming, de você dar, nomes, dar opções de nomes à marca de pessoas. Aqui na nossa cidade, nós somos as únicas que fazemos isso. E a gente achava que não tinha mercado. E muita gente contrata hoje. Por quê? Porque é uma conveniência para o empresário que ele não sabia. Ele não sabia que ele tinha essa necessidade. Até ele conhecer alguém que faça isso. Que né? faça
1: isso, exatamente. Então, assim, ainda tem a, a premissa de as pessoas acharem, ó, com o movimento da pandemia grande parte da, do pessoal que morava nas grandes cidades, nos centros das grandes cidades, começaram a migrar para as cidades menores. Então, isso de alguma maneira vai impactar o meu negócio? Não, pelo uhum. contrário, ele vai equilibrar o seu negócio, porque você também não pode ficar dentro de uma cidade ou dentro de um nicho criativo onde existem a meia dúzia de profissionais criativos pontuais. É bacana você também ter essa migração, esse, esse, esse movimento migratório no, no sentido contrário. Uhum. Porque as pessoas da grande cidade também têm outras relevâncias e outras, outras vivências que talvez numa cidade de menor menor velocidade seja outra, completamente Sim. diferente. Então, assim, é preciso. Assim. E de alguma maneira você acaba melhorando também o mercado da cidade grande, porque há um esvaziamento dos profissionais de lá e aí vai acontecer esse equilíbrio criativo que é o que a gente perpetue que, na verdade, esse índice de inovação, essa variável de pesquisa, tem muito a ver disso, sobre isso, né? Por que, que esses países apareceram nesse ranking? Porque os criativos, eles saíram dessas grandes cidades, grandes centros, né? Os criativos que Muita habitavam... se gente
0: deixou de fazer um intercâmbio, Exatamente, né? Exatamente, no Vale do Silício, em
1: Shenzhen, em todo mundo, é o que a gente falou das histórias, né? Vale do Silício, de Inchezen, todo mundo conta as mesmas histórias. Como é que eu posso ser protagonista da minha história, inovando e fazendo bem para aquela comunidade, gerando valor para aquela comunidade? Então, esses canais, esses novos clusters criativos dentro dessas cidades que apareceram, que eu citei aqui, Ucrânia, Costa Rica, Tanzânia, são, na verdade, pessoas fomentadas pelos governos, logicamente, mas tem muito dedo de gente que vem de fora para tentar inovar. Então, isso é muito bacana. E sabe o que eu acho incrível disso? Todo mundo ganha, né? A gente sente a cidade
0: respirar de outra maneira. Assim, quando a primeira marca de Cabo Frio investiu em branding, todas as outras se coçaram. Pensaram assim, opa tá dando fila na
1: porta é coisa é
0: diferente estão é, oferecendo uma experiência diferente a gente tem que você
1: puxa né o grupo você puxa você nivela o mercado é, eu sinto que
0: o mercado ele 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 como se ele subisse um degrau e aí todo mundo que está no degrau de baixo tem que lutar porque senão vai falir vai quebrar a gente a quantidade de oferta que tem hoje em dia se você quer comer um japonês se você quer comer uma pizza tem para todo tipo e todo gosto. Se você não se virar para gerar uma experiência diferente, vai ter quem faça isso, Exatamente. né?
1: Exatamente. Se a gente for parar para pensar aqui em, em, em serviços e negócios digitais, a gente estava falando muito sobre internet e tal. O Netflix, ele puxou muito né, as comunidades de produção, de entretenimento, né? Então, hoje em dia, você tem Google Play, HBO Biomax, Apple, você tem várias outras cases que vão, vão seguir no mesmo caminho, né? Porque entendem que aquilo é, de alguma maneira, uma trilha formativa importante para o pro produto.
0: Incrível. Você falou da HBO Max e recentemente foi lançado, né? A gente correu lá, a gente parece até gente que deve ter de, de, de streaming cartão de crédito, se juntar tudo. <risos> comprar uma TV por mês, porque é pouquinho, pouquinho, mas quando junta, né? E aí é, eu tava navegando e eu fiquei pensando, né? Assim, tem falha, tem erro, tem um monte de coisa ali que, que a gente sabe que precisa ser corrigido, né? Ontem eu coloquei um conteúdo e tava a legenda gigantesca e aquilo falou comigo, eu pensei assim, cara, eles estão certos, tem que lançar e depois vai fazendo correção, sabe? E aí quando você vê uma coisa do nível do TBO, acho que a TBO hoje é uma das maiores produtoras, né? De conteúdo é, de streaming do mundo, assim, o nível das produções, né? Game of Thrones e tudo mais. Quando uma empresa desse tamanho lança e depois vai corrigindo, o que, que a gente está esperando para fazer, exatamente. sabe? Para lançar, a gente é muito perfeccionista é, às vezes, né?
1: Exatamente, é muito isso mesmo. A Disney lançou o streaming, porque já estava clamando a dor dela de lançar uma plataforma digital, mas ela mesmo tem alocado poucos conteúdos, porque muitos dos conteúdos ela diversificou nas outras plataformas. Então, ela consegue gerar rentabilidade nas outras plataformas. Então, uhum. tudo bem, tipo, passar os heróis... O, 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 o portfólio da Marvel no Netflix ou na Prime tá tudo certo para ela ela também já tem um canal e ela tá aprendendo muito com isso é o processo de aprendizagem mesmo que você falou
0: resumindo é começar como é possível
1: do jeito né? que está se
0: os grandes estão fazendo isso imagina a gente que tem muito menos estrutura e muito menos grana a gente tem que começar como é possível né é, falando um pouco sobre as oportunidades locais eu trouxe um dado aqui o Brasil esse dado é do governo o Brasil está entre os cinco países mais conectados do mundo terceiro no uso diário de internet. Gente, pensa quantos países tem no mundo. É impressionante a maneira como a gente se conecta, a maneira como a gente consome mídia social, né? Esses dias eu entrei numa live gringa e só tinha brasileiro nos comentários. Quase não tinha americano, era, um, era uma live de lá. E, assim, é impressionante o nível de vício mesmo né, que o brasileiro tem com as mídias sociais. E aí... Aquela mesma constatação que eu sempre trago para vocês, os grandes milionários, as maiores marcas surgiram daí. Então, o Instagram, o... todas as mídias sociais, as que vão vir e as que já passaram, são grandes oportunidades né, da gente. Eu, eu acredito que o Instagram hoje ele é um mínimo produto viável, né? É. Ele é uma forma de você começar ali sem custo zero praticamente, né?
1: Com certeza. E ele tá ali para e, ele... e, na verdade, ele vai se atualizando e as atualizações vão acontecendo junto. A gente pede que a gente queira... Até saiu recentemente agora, acho que essa semana, né? De levantar o... O Arrasta para Cima. O Arrasta para Cima, que né? Que agora todo mundo pode. Agora todo mundo pode, porque eles usam mesmo como um teste, né? Na verdade, a questão dos comentários ocultos, das curtidas ocultas, é tudo um grande teste ele tá ali aprimorando. É uma versão beta que eles vão mudando e que não tá pronto, assim. O Instagram é, uma... é um grande exemplo disso, de que... É uma plataforma bacana, que aloca muitas pessoas, que as pessoas se impõem, vendem conteúdos, mas ela não está pronta. Ela não é pronta. Eu nunca vi, assim... Eu acho que, para mim, o meu entendimento é que ela está sempre tentando fazer as correções, mas ela nunca está pronta, nunca está finalizada.
0: Então, mas aí pegando isso aí como metáfora, por que, que a gente não usa essa lógica, essa filosofia nos nossos negócios? A pois. gente também não está pronta. A gente está se construindo, colocando tijolinho por tijolinho. E aí, a oportunidade que eu acho que as mídias sociais trazem para gente, de você, ao invés de você começar... Um negócio, se você ainda não tem certeza, começa como um projeto, né? Um negócio que você precisa ali de capital de giro, de CNPJ. Começa como um projeto, vai começando. Começa como é possível e vai aprimorando, vai ter, é, lançando ali novas é. versões do seu próprio negócio, porque principalmente para a gente que é do mercado criativo, basicamente a gente, eu acho que na maioria aí da, das. É, de todas as frentes da comunicação nós somos prestadores de serviços isso significa dizer que a gente precisa a gente não precisa nem de ingredientes, nem de matéria-prima nossa matéria-prima é isso aqui o que você precisa é ter acesso a processos para que você consiga transformar o que você sabe fazer o seu talento em algo sólido em algo que o seu cliente consiga entender o que ele está comprando ele não está comprando uma identidade visual ele não está comprando um logotipo ele está comprando um branding cuja materialidade é um manual de marca, onde ali vem a identidade textual dele, toda a parte de jornada do usuário, estratégia. Tudo isso transforma também o processo de decisão de compra do seu cliente em algo mais fácil de ser tomado, porque ele está comprando algo mais sólido. Então, para a gente, acho que a gente tem menos desculpa ainda de adiar abrir um negócio ou adiar, enfim, começar uma agência começar a vender o nosso talento criativo. Porque o que a gente precisa, a gente já tem aqui, né geralmente.
1: Exatamente. E a gente sempre posiciona a ócio como esse grande exercício de protagonismo para que vocês possam construir um futuro desejável, que gere negócios de valor para todos, que é o que a gente fomenta muito aqui. né A gente usa as lentes do design como forma de articular essas experiências, esses desejos para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tenta, de alguma maneira, distribuir, compartilhar essa questão do valor para a comunidade como cultura mesmo.
0: E o valor, hoje eu li algo que que assim que mexeu muito comigo, quando a gente tem acesso a uma estratégia, a uma forma né, de se vender ou de se lançar algo, muitas vezes a gente, as pessoas pensam que, que estão sacrificando o seu valor por utilizar dessas ferramentas, dessas fórmulas. Mas o nosso valor a gente coloca em detalhes. Exatamente. Né? O nosso valor a gente está construindo a partir até mesmo dessa narrativa, dessa forma de ver o mercado criativo, criativo que a gente está traçando aqui. Então o seu valor ele não vai ser perdido se você buscar lucro, se você visar crescimento. Né? Uma coisa não está relacionada com a outra. E aí, a gente sempre fala muito desses. Né, dessas grandes marcas que surgiram do Instagram, porque, para mim, é uma loucura pensar que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, isso não, conhecia, isso não acontecia. Né? E hoje você vê que pessoas que pagaram o preço de estar fazendo coisas sozinhas, porque é, a maioria dessas pessoas, quando começaram, começaram sozinhas ali, falando no YouTube, sem seguidores, falando no Instagram, com poucos seguidores. Mas... Nem sempre esse sucesso que a gente vê, que a gente consome, que a gente projeta, ele vai bater a porta. Na verdade, ele nunca bate a porta.
1: Nunca. Né? nunca.
0: Trabalho é necessário, suor, é necessário em qualquer momento, em qualquer lugar. A gente precisa pagar preço para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Mas é possível de acontecer. Se está acontecendo com essas pessoas, é possível de acontecer. E aí eu já estou me encaminhando para o final, vou. Trazer uma frase lacradora do Bill Gates, que deu um nó na minha cabeça, Henrique, que é a seguinte. Fala. Nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em dez. O que, que você pensa sobre isso? Alguns minutos para você digerir isso.
1: Essa... Nossa, <risos> profundo, né? Não é
0: muito profundo?
1: Profundo, mas o Bill Gates ele é um vanguardista dos mais importantes, porque se a gente for parar para pensar no início da década de 90 o Bill Gates lançou um software um sistema operacional sem manual. Não tem manual, nunca... Alguém já leu algum manual de Windows, de como funciona o Windows? Ele colocou nas máquinas e deixou o aprendizado, a forma humana, construir a própria experiência, né? Então, acho que tem muito disso aí. Eu Acho que quando ele fala disso, de, de 10 anos, de, de um ano, acho que ele fala muito dele mesmo, dele ter encontrado essa, essas respostas, assim. Acho que é, acho que é mais ou menos Legal, isso. Legal, você assim. fez
0: uma leitura pessoal, é, Bill Gates realmente é um, é um referencial, né, pra gente que é criativo. É, eu, quando eu li essa frase, eu fiquei muito é, pensando em como as metas que a gente cria, às vezes, são metas, assim, para dizer que fez a meta, sabe, metas virtuais. A gente precisa pensar aquilo que a gente deseja, né, então, quando ele fala aqui de é, superestimar o que pode fazer um ano, quando a gente vai criar a meta, a gente fala, não, porque em um ano eu vou estar com caixa tal vai estar tá tudo, e às vezes não vai estar, tá, né? A gente não consegue adiantar uma gestação com, com boa vontade, pois como a gente é. não consegue também adiantar a concepção de um negócio com boa vontade. Talvez se você virar algumas noites, enfim, você consiga até adiantar, mas talvez você perca também ali 15 dias depois internado, porque você virou essas noites, entendeu? Então, assim aterriza sabe pensa no que você deseja e pensa num tempo generoso para que isso aconteça sabe é, a nossa geração está muito apressada essa coisa de precisar ter o primeiro milhão com, com 30 anos se tem gente conseguindo o um primeiro milhão com 22 com 23 é sinal de que dá para você conseguir isso em dois anos em três ou em quatro não importa a idade que você vai ter né o importante é a gente entender a nossa própria jornada é entender a nossa própria, o nosso próprio ritmo. Porque, às vezes, a gente pode passar, sei lá, 10 anos em um emprego e, e, e ficar ali se arrastando. Em um ano, tudo, tudo pode acontecer. Ou ao contrário, né? Ou a gente ficar dez anos ali lutando para construir o negócio que a gente deseja. Então, as nossas metas, elas têm que ser sustentáveis. É esse Exatamente. recado que, que eu acho que é muito importante, sabe? A gente, a gente veio para falar sobre sobre o mercado promissor né, da, 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 da criatividade, mas é impossível falar disso sem falar do criativo, né, Henrique? Que às vezes está ali ansioso, angustiado, em busca de resultado, mas não consegue.
1: Não, é, designer é... O design hoje é sustentabilidade, é ser sustentável. E ser sustentável é muito isso. É você gerar valor, gerar negócio, gerar serviços, gerar produtos digitais com um valor sustentável. A gente aqui valoriza muito o, o fator humano, né? Então... Construa o seu tempo, construa a sua própria narrativa, o seu próprio storytelling, mas assim, dentro das suas premissas, não não não, 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 extrapoa, não vá, não rompa muito as suas fronteiras. Assim, ao mesmo tempo, cuide-se, porque eu acho que é, é muito, a gente fala muito sobre isso. né? Tudo tem o seu tempo e o design ele tem um momento para acontecer. E, e você gerar esse impacto, gerar essa gestão do tempo sustentável, a tendência é muito mais assertiva do que você errar mesmo, se contrair.
0: Com certeza. Não vá atrás do sucesso dos outros. Use o sucesso dos outros como parâmetro. Se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Legal isso. Mas vá atrás do seu. Gente, quero pedir para vocês comentarem aí quais são as expectativas de vocês sobre o Mercado Criativo. Todas essas impressões que, que a gente tem. Vocês sentem isso? Vocês estão em cidade pequena? A gente quer conhecer vocês. Isso que o Henrique falou é mais pura verdade. A gente está interessado no Criativo, antes de estar interessado em todo o movimento de criatividade. Não à toa a gente tem nossa área ali de saúde mental, Exatamente. na nossa comunidade. Que agência
1: que tem isso, gente.
0: Pois é. é. Que agência que tem isso. Então, a gente quer estar perto de vocês, entender melhor como funciona a realidade de vocês, para poder ajudar vocês também, inserir vocês nessa conversa aqui, né? Porque, na verdade, não existe verdade absoluta. Cada um tá dentro de um contexto e a gente precisa refletir junto. A gente precisa de diversidade para conseguir ter ainda mais criatividade no nosso, nosso dia a dia, né? É isso, nosso podcast Viver de Oz está acabando aqui, Henrique, obrigada. Imagina,
1: obrigada a vocês, Foi incrível. até a próxima.
0: Até a próxima, Beijo. beijos.
1: Beijos.